1: love and be 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 your own boss. Cash or karma? Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Cash oder Karma. Ich bin Martin.
0: Ich bin Katrin.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser Money Mindset Online-Programm ist ja diese Woche gestartet, beziehungsweise am Sonntag starten genau acht Menschen mit uns gemeinsam ihre Reise, ihr Money Mindset auf Raketenstart zu programmieren. Und Raketenstart ist ein super Stichwort, denn heute geht's die ganze Folge über, über Raketenstart.
0: Heute im Casual Kammer Talk ist nämlich Gründerin und Juristin Madeleine Holz. Schon während ihres Jurastudiums fand Madeleine Spaß am Gedanken, sich selbstständig zu machen, jedoch nicht als Anwältin. Direkt aus der Uni heraus gründete die 27-jährige Madeleine ihr erstes Startup Raketenstart. Das ist eine digitale Rechtsabteilung für Gründer, Startups und Selbstständige.
1: Und heute beschäftigt sie elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und spricht in ihrem Podcast und Blog nicht nur über Rechtliches, sondern generell über Business-Themen. Und wir sind schon ganz gespannt, was wir von Madeleine und ihrem eigenen Gründungsprozess lernen können. Gleichzeitig freuen wir uns auf ihr Legal Tech-Startup-Raketenstart und es näher kennenzulernen und zu verstehen, wie es für dich als potenzielle Gründerin und Selbstständige deinen Weg auch erleichtern kann.
0: Hallo liebe Madeleine, so schön, dass du heute hier bist. Hallöchen. Oder besser gesagt, so schön, dass wir bei dir zu Gast sein
1: dürfen.
2: In meinem Nigelnagel-Neuen Podcast-Studio, was wir jetzt gemeinsam einweihen.
1: Ja. Spannend ist natürlich, das Ganze mit Maske durchzuführen.
2: Auf jeden Fall.
1: Aber wir stellen uns ja, genau, Partnerlook und wir stellen uns ja unseren Herausforderungen.
2: Auf jeden Fall. Ich nusche sowieso ein bisschen, das filtert die Maske jetzt raus.
1: Sehr gut.
0: So, liebe Madeleine, kommen wir mal direkt zur Sache. Warum ist es für dich eigentlich so wichtig, GründerInnen zu unterstützen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Einstiegsfrage, weil das quasi ja meinen ähm, Antrieb jeden Morgen beschreibt, früh aufzustehen. Ich bin nämlich eigentlich kein Frühaufsteher, aber
0: bin jetzt einer geworden. Was bedeutet Und, denn Frühaufstehen für dich?
2: Ähm, also in meinen Hochformzeiten bin ich um sieben dann im Büro.
0: Wow, okay, sieben im Büro
2: ist schon krass.
1: Respekt. Ja,
2: ja. Vor allen Dingen die Beauty-Routine dann so runterzustampfen, dass man dann trotzdem noch ein bisschen schlafen kann. Ich bin jetzt auf 20 Minuten, das ist schon ganz gut. Mhm. Und ähm, genau, und man braucht ja schon irgendwie eine Motivation, um jeden Morgen dann irgendwie wieder mit vollem Elan ranzugehen. Und das hatte ich zum Beispiel im Jurastudium nicht. Ich habe ja Jura studiert und habe das aber jetzt quasi für mich gefunden, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage so geil, 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 mega Bock. Und unsere Vision oder auch meine Vision, die mich quasi jeden Tag antreibt, ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Welt mit mehr Gründern ein besserer Ort ist, weil wir so viele Probleme haben. Wir sehen es jetzt gerade, wir sitzen hier in Maske und wir haben Corona oder sind mittendrin, wir haben es ja noch nicht hinter uns. Und wir brauchen einfach mehr Leute, die sich trauen, mit ihren Ideen, die sie halt zu Hause haben, die in ihrem Kopf sind, rauszugehen und die weniger Angst vor Risiken haben. Und das ist so mit einer der Beweggründe, wie ich auch dann bei Raketenstart gelandet bin. Wie würde es denn die Welt
0: verändern, deiner Meinung nach? Wenn es mehr Gründer gäbe?
2: Ja. Wir hätten viel, viel mehr Leute, die sich trauen, ähm, was in die Tat umzusetzen. Weil ich meine, Ideen haben super viele Leute. Man mhm. kennt das ja auch immer aus seinem Bekanntenkreis. So, boah, man könnte das machen und man könnte das machen. Aber es gibt super wenig Leute, die das halt wirklich in die Wirklichkeit umsetzen. Mhm. Und ich glaube, wenn das mehr Leute tun würden, dann hätten wir einfach auch grundsätzlich viel weniger Probleme. Ich meine, man sieht das in unserer Gesellschaft, Klimawandel, Corona, Armut, all diese Dinge, die uns ja schon irgendwie täglich beschäftigen. Und es mhm. gibt einfach so viele Menschen, die sich zum Beispiel die Nachrichten angucken und dann gute Lösungsansätze haben, aber halt nie was draus machen. Und indem wir dann mehr Gründer haben oder mehr Gründer dazu motivieren können, ihre Ideen zu machen, glaube ich, ist es dann schon ein besserer Ort.
1: Ich sag ja immer ganz gerne, keine Idee ist so gut wie ihre Umsetzung. Wann, das stimmt. wann bist du denn zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ist ja schön, dass es ganz viele Ideen gibt. Ich setze jetzt eine um.
2: Ähm, jetzt konkret für Raketenstart, meinst mhm. du? Ähm, ich war in meinem Jurastudium immer sehr unglücklich. Man würde jetzt denken, weil ich mich für die falsche Studienrichtung entschieden habe, aber gar nicht. Jura ist mega spannend, das ist so ein geiles Handwerk, du hast es in jeder Dimension des Lebens, gibt es irgendwas, was juristische Bedeutung hat, ähm, aber wusste, also ich wollte ursprünglich damit in den Journalismus, was auch ein bisschen mhm. crazy ist, weil man dann über Jura hätte schreiben können und keiner tut sich ein Staatsexamen an, um dann in den Journalismus zu gehen. Es gibt tatsächlich ein paar Leute, ich glaube Günther Jauch hat es auch so gemacht, ja? ähm, das heißt es gibt ein paar Irre, die das so tun. <lacht> Ähm, aber ich wollte damit in den Journalismus, bin dann in meinem Studium irgendwie in Richtung IT gerutscht, weil ich das immer mega spannend war, fand und so ein Online-IT-Mensch war.
1: Was Hab heißt gerutscht?
2: Gerutscht in dem Sinne, ich hatte einen Kumpel, der meinte so, hey, hast, kennst du jemanden, der Bock hat in der IT-Abteilung zu arbeiten? Und dann meinte ich so, ja, was soll mit mir? Und der guckte mich so an, so von oben bis unten und so okay, <lacht> Und dann habe ich mich quasi vorgestellt und der Chef fand mich cool und ich hatte halt, ich habe immer schon viel am Computer einfach gemacht. Jetzt nicht programmiert oder so, aber ich hab, war immer schon jemand, der einfach Dinge selber sich, ähm, ja, also sich angeeignet hat. Und dann bin ich in der IT-Abteilung gelandet und da hatte ich dann quasi mit Jura immer diese Online-Marketing-Themen und IT-Rechtsthemen. Das heißt, da kam das so zusammen. Und dann, und deswegen ist es eigentlich so cool, weil das... Raketenstadt so eine Inkarnation meiner Person ist. Mhm. Ähm, dann kam ein Kumpel aus meinem Studium zu mir und meinte, er wollte gründen und ich würde doch Jura machen. Und ihr kennt das sicher alle aus eurem Bekanntenkreis. Wenn man jemanden kennt, der irgendwie Jurist ist oder so, dann äh, fragt man den halt bei Kleinigkeiten mal. Und genau so eine Person war ich dann. So, hey, du machst doch Jura. Du kennst dich doch bestimmt mit Markenrecherche aus. Mhm. Und mhm. Naja, also ich war zufällig im Schwerpunkt auch im Bereich geistigen Eigentum unterwegs. Aber jetzt, dass ich wirklich mal in der Praxis eine Markenrecherche gemacht hatte, nicht. Und er meinte, ja, wir haben jetzt einen neuen Namen für unser Startup und wollen auch gerne mega loslegen. Wir haben schon Preise gewonnen, Marketing und alles gemacht, aber wir sind uns irgendwie unsicher damit. Und ähm, dann habe ich mit meinem Professor, den ich im Markenrecht damals hatte, zusammen die Markenrecherche für die gemacht. Der hat mir dann erklärt, wie man es macht, worauf man achtet und so. Und da kam dann dabei raus, ähm, dass der Name, den das Startup hatte, schon vergeben war, also als Marke angemeldet war und dass es halt sehr viele Probleme geben würde in der Zukunft und dann haben die sich umbenannt. Mhm. Und die Connection ist ganz witzig, weil ihr seid ja auch über Jens, haben wir uns ja kennengelernt. Richtig, rome -like war und das. Und rome -like ne? hieß ursprünglich Place. Mhm. Und so bin ich dann irgendwie in dieses Startup-Thema reingerutscht und habe mir dann gedacht, okay, es kann ja nicht sein, wenn ich mir das draufziehen kann, mhm. warum können Gründer das nicht? Mhm. Und das war so der Moment, in dem ich dachte, das kann ja nicht sein, dass es immer noch eine Branche wie das Recht gibt, wo man so abhängig ist von Anwälten, obwohl Gründer sich ja eh alles mögliche an Wissen draufziehen und das war dann quasi der Startschuss, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach selbst. Was genau macht ihr jetzt eigentlich
0: mit Raketenstart?
2: Ähm, ich sage mal, du hast es eben schon ganz gut zitiert, wir sind die digitale Rechtsabteilung für hm. Gründer. Das bedeutet, wir digitalisieren den kompletten Rechtsberatungsbedarf, den man während der Gründung, aber auch danach in der Unternehmensführung hat. Ähm, wir haben das in drei Stufen aufgeteilt. Das heißt, du meldest dich bei uns an, legst den Unternehmensprofil an, kannst dann Angaben machen. Ähm, wir haben eine GmbH, wir sind drei Gründer, alles Mögliche, wir sind so ein Steckbrief. Und dann kannst du unsere verschiedenen Produkte buchen oder aber auch unseren kostenlosen Jura-Content quasi konsumieren. Mhm. Wir haben dann in der ersten Stufe die Raketenstart Academy. Da bringen wir den Gründern alle rechtlichen Themen bei, die sie wissen müssen für die Gründung, weil du das ja eh selbst lernen musst, damit du gute unternehmerische Entscheidungen treffen kannst. Dann haben wir auf der zweiten Stufe verschiedene Legal Tech Tools, die wir gerade entwickeln. Das sind aber eher so drei bis fünf Jahresprojekte Das heißt, die kommen dann später dazu, mhm. wo man selber Verträge generieren kann, Verträge prüfen kann. Und auf der dritten Ebene verknüpfen wir die Leute mit den passenden Rechtsexperten aus unserem Partnernetzwerk. Das heißt, wenn du ein Food Startup bist, was Insektenproteinriegel macht und dafür die geschredderten Insekten aus Thailand importieren will, dann findest du bei uns quasi den Lebensmittelrechtler, der sich damit auskennt. Das, Abgefahren, was es alles gibt, ne?
1: Das heißt, wenn ich jetzt Gründerin, Gründer bin und möchte und habe keine Madeleine im Hintergrund, die gerade Jura studiert, könnte ich mich bei euch anmelden und bekomme die ersten Infos, die ich wirklich auch brauche für den Gründungsprozess quasi?
2: Genau, wir haben dann in der Academy so E-Learnings und führen quasi von der Idee, das, das erste Kapitel fängt quasi zu okay, wie finde ich raus, ob ich meine Idee überhaupt umsetzen darf. Mhm. Es gibt ja super viele rechtliche Einschränkungen. Bei Legal Tech zum Beispiel das Rechtsdienstleistungsgesetz, darf ich das so. Bei Fintech sind das oft die Bankenlizenz, die du brauchst. Mhm. Das heißt, wir bringen dir dabei, wie du die Normen findest, die für dich regeln, was du darfst. Und dann geht es quasi weiter zum, über Rechtsformen, Mitarbeiter einstellen, Website bauen, Marketingmaßnahmen machen, all diese rechtlichen Themen durch. Und dann kannst du quasi alles selber lernen, ohne dass du für jede Frage quasi zum Anwalt gehen musst, weil das immer die
0: gleichen Fragen bei Gründern sind, die auftauchen. Aber was muss ich als Gründerin wirklich wissen? Was ist wirklich wichtig für mich? Ähm bei Gründen in Deutschland an sich ist ja per se super einfach. Du gehst einfach aufs Amt, aufs Gewerbeamt, lässt mhm. ein Gewerbe eintragen und dann nimmst du eine dann, keine Ahnung, rufst du beim Finanzamt an und bekommst eine Steuernummer und das war's ja im Grunde. Was muss ich mhm. wirklich wissen?
2: Ähm, du musst natürlich erstmal wissen, dass das Gewerbe für dich überhaupt die richtige Form ist. Mhm. Du bist ja dann, wenn du alleine gründest, zum Beispiel ein Einzelunternehmen. Und manche Gründungsvorhaben sind zum Beispiel sehr, sehr risikoreich. Und bei einem Einzelunternehmen haftest du natürlich komplett privat. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich erstmal wissen, okay, welche Form... Ähm, der, der Körperschaft, sage ich jetzt mal, ist überhaupt richtig für mich. Weil wenn du zum Beispiel ähm, ein Medikament oder so produzieren willst, willst du natürlich nicht dafür privat haften, mhm. dass mal was schief geht. Oder auch wenn du ähm, hohe Produktionskosten hast, stehst du quasi komplett mit deinem Privatvermögen damit mhm. ein. Und nicht nur du, sondern auch deine Mitgründer. Das heißt, viele entscheiden sich dazu, um diese Haftung zum Beispiel zu begrenzen, eine GmbH zu gründen. Und um das quasi selbst überhaupt abwägen zu können, brauchst du ja die Infos dazu. Mhm. Das Gleiche zum Beispiel, wenn du eine Website baust, musst du ja auch wissen, was du rechtlich alles da eintragen musst. Impressum, Datenschutzerklärung. aber auch wenn du Google Analytics zum Beispiel einbindest, musst du ja verschiedene Dinge einhalten. Mhm. Und all diese Kleinigkeiten, die quasi Abmahnpotenzial haben, die kannst du dann halt bei uns einfach lernen, damit du halt nicht abgemahnt wirst. Mhm. Weil man das, Wenn man das weiß, kann man es easy vermeiden, aber die meisten wissen es halt nicht, weil das noch so ein monopolisierter Wissensbereich ist durch Anwälte und du super abhängig warst bisher.
1: Das heißt also, es ist sowohl etwas für Start, klassische Startups, die auch schnell wachsen wollen, die irgendwie eine Produktidee haben, wie aber auch für Solo-Selbstständige, für die jetzt vielleicht diese Rechtsform nicht ganz mhm. so relevant ist. Aber wenn es ums Thema Marketing, Cookies, keine Ahnung, so mhm. diese Impressum-Datenschutzerklärung geht, seid ihr auch diejenigen, die da ein Angebot haben. Auch, genau, wir haben
0: auch Werbekennzeichnung für Instagram. Da gab es genau. ja auch vor Jahren dieses Abmahngeld, da weiß ich noch, die Vreni Frost, eine der größten Influencerinnen in Deutschland, ist ja damals auch, glaube ich, vor Gericht gegangen gegen... Viele, ja. ja,
2: viele. Also wir haben quasi drei verschiedene Zielgruppen, einmal die klassischen Startups, für die sind zum Beispiel so Investmentthemen rechtlich relevanter, mhm. dann haben wir die normalen Gewerbetreibenden, für die zum Beispiel auch wichtig ist, wie ich stelle ich Mitarbeiter ein, da mhm. brauchst du ja auch gute Verträge, Praktikanten und alles mögliche, aber auch Haftung des Geschäftsführers zum Beispiel, das mhm. ist was, das hat niemand auf dem Schirm. Ähm, und dann haben wir noch die Solo-Selbstständigen, für die halt oft auch diese Marketingthemen vielleicht viel, viel wichtiger sind, aber auch Website natürlich. Und da haben wir dann verschiedene Pakete, die immer auf diejenige Zielgruppe dann zugeschnitten sind. Das heißt, das Coole an unserem Produkt ist eigentlich, dass wir dir so viel Wissen, wie du brauchst, vermitteln, aber in einem Umfang, dass du halt möglichst wenig Zeit investieren musst weil du halt die Zeit einfach für dein Unternehmen brauchst und das ja, du willst ja keine Klausur über Recht schreiben oder so, okay. sondern du willst halt das wissen, was du brauchst und das möglichst so, dass du es in einem vernünftigen Deutsch verstehst, das ist mhm. ja bei Jura auch nochmal so ein Ding, und direkt so, dass du es in der Praxis sofort anwenden kannst. Mhm.
1: Mhm. Jetzt seid ihr ja selber noch ein start -up. wie finanziert ihr euch?
2: Wir haben uns bisher tatsächlich über mich gebootstrappt, ich habe ähm, nebenbei auch noch viele Beraterjobs gemacht, erstens im Bereich Bereich Datenschutz, aber auch viel im Branding, weil wir durch Raketenstadt sehr, sehr viel mit Personal Branding gearbeitet haben und das auch für viele Startups und auch Unternehmen relevant ist. Ich habe das während des Studiums schon für Kanzleien gemacht, wie man quasi seine Online-Präsenz besser aufbauen kann, weil dieser Rechtsbereich nochmal viel, viel konservativer ist. Die mhm. Leute haben sehr, sehr viel Angst vor Online und ähm, wollen, du musst quasi den Spagat hinkriegen zwischen rechtlicher Seriosität und gute Marketing. Mhm. Das heißt, alles, was ich verdient habe, habe ich dann wieder ins Unternehmen gekippt. Und jetzt sind wir gerade dabei, ähm, parallel zu gucken, ob wir einen Kredit mit reinnehmen oder ob wir einen Business Angel mit reinnehmen, sind da in verschiedenen Gesprächen. Und irgendwann kommt halt so dieser Punkt, wo man feststellen muss, dass man das nicht mehr aus der privaten Tasche stemmen mhm. kann. Gerade wenn Personal mit reinkommt oder ein Office oder auch größere Tech-Kosten, die halt einfach mit reinspielen.
0: Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade kurz vor Launch. Wahnsinn. Wahnsinn, was da so alles zusammenfließt. Also ich finde es wirklich... Ich finde es richtig toll, dass du das für dich selbst finanziert hast, dass du diesen Traum hattest und dafür wirklich losgegangen bist. Finde ich, find ich großartig. Schön.
1: Jetzt bist du ja eine junge Frau, die ein Tech-Startup führt. Das ist ja tendenziell eine Männerdomäne, zumindest ist das so mein Eindruck aus der Startup-Szene. Mhm. Wie fühlt man sich da so?
2: Gut eigentlich. Also ich war immer schon jemand, witzigerweise, der ähm, überwiegend männliche Kumpels hatte. Ich habe auch zwölf Jahre Fußball gespielt. Also ich bin dieses Umfeld schon gewohnt, aus der IT-Abteilung auch. Da war ich auch die einzige Frau. Ähm, aber es fällt einem natürlich schon auf, obwohl ich sagen muss, dadurch, dass ich jetzt natürlich auch viele Gründer in meinem Freundeskreis habe, wir haben zum Beispiel so eine Gruppe aus sieben Gründerinnen, die sich halt regelmäßig treffen, dann hast du irgendwie dann doch wieder das Gefühl, in deiner eigenen Bubble, boah, es gibt ja eigentlich voll viele Frauen, mhm. wenn du aber dir die Statistiken ja anguckst. Ich sage immer, ich bin grundsätzlich so ein bisschen so ein Einhorn in der Startup-Szene, weil ich halt mit Jura-Background gegründet habe. Mhm. Zwei Prozent der Gründer und Gründerinnen sind halt mit juristischem Background, das ist schon super wenig. Mhm. Dann gibt es ja nicht viele weibliche Gründer. Ich glaube, 15 Prozent der Startups haben quasi eine Gründerin im Team. Mhm. Aber das heißt auch nicht, dass das reine Frauenteams sind. Plus, ich bin ja noch Alleingründerin. Mhm. Das heißt, mich dürfte es eigentlich gar nicht geben. Meine Eltern haben keinen akademischen Background. Das ist auch nochmal so ein Thema. Mhm. Das heißt, das sind super viele Merkmale, die es eigentlich in der Gründerszene, wenn da nur vereinzelt gibt. Mhm.
1: Du hast ein paar Merkmale gerade angesprochen. Du bist alleine im Team. Und dann noch Jura-Background. Das ist ja sehr speziell, weil wir finden ja in den großen Unternehmen, in den Geschäftsführungen überall Juristen ohne Ende. Das finde ich besonders spannend. Und warum dürfte es dich eigentlich gar nicht geben, weil du als alleine oder als Solofrau gründest?
2: Statistisch gibt es mich, glaube ich, nicht. Also ich habe es noch nie... Das wäre eigentlich mal spannend, ne? müsste man mal ausrechnen, mhm. wie viel Prozent das... Aber wahrscheinlich bleibt nichts mehr übrig. Ja, super Alleinstellungsmerkmal. Top, perfekt. Ja, aber auch sonst, mir macht Tech einfach super viel Spaß. Und ich glaube, dass es ähm, so wenig Frauen gibt, die im Bereich mhm. gründen, ist einfach, dass man viel zu wenig Kontakt damit hat. Gerade in der mhm. Schule, ähm, da sehe ich die Schulen und auch das Bildungssystem in, dem, in der Aufgabe, dass sie da dringend was machen müssen. Es kann ja sowieso kaum einer programmieren, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind. Mhm und dann sind das halt auch Themen, glaube ich, ich habe halt immer am PC gesessen, mein Dad hat mich halt machen lassen so, dass man die Leute da einfach ein bisschen früher ranführen muss, und wir haben viel zu wenig weibliche Vorbilder, gerade in diesem Tech-Bereich, mhm. wenn es eh schon wenig Gründerinnen gibt, ich sage immer so, gefühlt kennen sich die weiblichen Tech-Gründerinnen aber alle untereinander, weil es davon halt noch weniger gibt, wenn man jetzt mal Beauty- oder Mutterthemen oder so rausrechnet, fühlt sich das immer so an, als wäre das, so, ja, ja, die kenne ich, oder, oh, ja, mhm. ne, so... Und ähm, ich glaube, wenn man mehr weibliche Vorbilder dafür hat, dann wird es auch mehr Frauen geben, die sich damit identifizieren können und da Bock drauf haben.
1: Jetzt habe ich einem Clubhouse-Talk gelauscht, wo du auch dabei warst, ähm Darauf würde ich gerne nochmal kommen, ich habe gehört, dass es vielen Frauen so geht, wenn sie mit Investoren sprechen, dass dann so Dinge kommen wie, ja such dir erstmal zwei Männer, um mitzugründen mhm. und als Frau ist sowieso schwierig und so weiter. Hast du ähnliche Erfahrungen schon gemacht? Kannst du das nachvollziehen, was die Frauen dort geschildert haben?
2: Ja, also das war glaube ich sogar meine, meine Story, dass ein VC ah. zu mir gesagt hat, such dir erstmal zwei männliche Mitgründer und dann können wir nochmal sprechen, weil vorher kriegst du halt
0: kein Geld. Geht gar nicht.
2: Und das Frischbar. ist halt schon crazy, ja. also... Wenn man jetzt nicht so eine Persönlichkeit wäre wie ich, die halt immer Sachen genau deswegen extra gemacht hat, so, ne, jetzt erst recht, mhm. dann würde einen das schon abschrecken, weil man halt sagt, okay, ich fühle mich aber nicht so wohl damit, Mitgründer mit reinzunehmen, dann lasse ich es vielleicht lieber oder ich starte vielleicht klein oder vielleicht sagt man auch, ich nehme dann lieber einen Kredit oder so. Und das muss ja nicht immer die richtige mhm. Wahl sein. Genauso wie einer der größten Scheitergründe ist halt, dass das Team sich zerstreitet. Und wenn du dann auf Biegen und Brechen halt Leute mit reinnimmst, nur weil den VC sagt, du brauchst zwei Männer mhm. als Mitgründer, dann kann das ja keine gute Basis dafür sein, dass man erfolgreich ist. Man sollte halt Leute mit reinnehmen, die zu einem passen, wo Harmonie da ist und wo die Vision sich deckt. Und ähm, ich hätte jetzt kein Problem damit gehabt, noch mhm. Mitgründer mit reinzunehmen. Aber es muss halt einfach genau dasselbe Engagement und Begeisterung für die Idee sein. Und inzwischen sind wir an einem Punkt, wo ich halt ein super cooles Team um mich herum aufgebaut habe, die genau das alle haben, aber die auch nicht Gründer sein wollen. Und ich meine, wir sind jetzt zwei Jahre mit dem Produkt unterwegs. Da muss man dann quasi auch erstmal so aufholen. Mhm. Und ähm, ich habe auch immer alles alleine gemacht. Also ich war immer sehr, sehr selbstständig. bin auch sehr, sehr früh ausgezogen mit 16 damals. Und dementsprechend war ich immer schon so ein... Brecher und habe irgendwie halt immer mal so mein Ding gemacht mhm. irgendwie und deswegen ist das für mich auch gar kein Problem und die Business Angels, mit denen ich jetzt spreche, die finden das halt auch geil, weil wenn du ein Team begeistern kannst für deine Mission, dann brauchst du halt nicht zwingend Mitgründer, du kannst auch alles alleine machen, wenn du halt mit dem rein bist und dir das mhm. zutraust und ich habe
0: eigentlich nie an mir gezweifelt. Super, das ist eine super starke Geschichte, weil ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es viele Frauen da draußen gibt, die in so einer Situation eben drinstecken, dass ein Mann, ein potenzieller Investor, den sagt, du hör mal, hol dir erstmal zwei Männer und dass dann wahrscheinlich viele auch ganz anders mit der Situation umgehen. Also schon echt super spannend. Wie hat das denn eigentlich dein eigenes Leben verändert, dich wirklich selbstständig zu machen, auf diesen Weg zu gehen, Gründerin, Startup-Gründerin zu sein?
2: Also verschiedene Ebenen. Ich liebe Freiheit und jeden Tag einteilen, was ich mache das ist mir mega wichtig, weil das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist so Alltag, wo ich jeden Tag um 8 Uhr irgendwo hin und dann immer wieder dasselbe mache. Was für mich auch ganz, ganz schlimm ist, wenn mir so, wenn ich mir so Behördenjobs angucke, dass ich quasi meine Zeit absitze. Ich mhm. habe immer das Gefühl, ich muss, ich möchte nicht meine Lebenszeit gegen Geld tauschen, sondern ich möchte mit meiner Lebenszeit Mehrwert schaffen und dann dadurch Geld verdienen mhm. ähm, mit dem, was ich kann. Und das war so immer Selbstständigkeit war immer genau das Ding. Klar, man kann auch einen coolen Job in einer Firma machen, aber dadurch, dass ich immer so ein ja, so ein, ich will jetzt nicht sagen Dickkopf, aber ich hatte immer so meinen eigenen Weg irgendwie und ich glaube, ich wäre auch echt keine gute Angestellte, zumindest gerade so nicht, weil ich immer so meinen Senf dann doch dazugebe und immer, immer mehr auch machen will und ähm, dementsprechend das Plus, was es noch sehr, sehr stark verändert hat, ist die Gründerszene an sich. Mhm. Also ich war immer sehr, sehr viel unterwegs jetzt auch und ähm, das Juraumfeld ist so ein sehr, sehr starkes Ellbogenumfeld und sehr, sehr konservativ. Da war ich immer schon so ein bisschen der Papagei, auch unter den Studenten oder Studentinnen kannte mich immer jeder, weil ich irgendwie rausgefallen bin, weil ich halt wenig Jura gemacht habe und viel anderen Kram. Und das fanden immer alle komisch und das war in der Schule damals auch schon so. Ich bin im, in Heinsberg, das kennt jetzt jeder durch Corona, aber krasses Dorf. Da kannten mich auch immer schon alle und fanden mich irgendwie seltsam. Mhm. Und jetzt in der Startup-Szene sind aber fast nur so Charaktere da, weil Gründer halt immer so eine spezifische Persönlichkeit irgendwie mitbringen. Jetzt sind wir quasi nur unter Papageien und das ist halt total cool, weil das dich so pusht und du merkst halt so, okay, es liegt halt nicht an mir, sondern es gibt einfach diese Persönlichkeiten, mhm. ähm, das Gefühl habe ich zumindest immer, die so ein bisschen vorbestimmt sind, wirklich was zu verändern. Und das gibt dir einfach nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen, wenn du so das Gefühl hast, ich bin jetzt angekommen und ich habe jetzt verstanden, warum mhm. das mein Leben lang so war.
1: Stichwort Networking. Welche Rolle spielt das für dich?
2: ist alles. Also ich kannte ja niemanden in der Startup-Szene, außer meinen Kumpel, mhm. über den ich reingerutscht bin. Und bin dann nach Köln gezogen im April mhm. 2020. 19, glaube ich, ja. Mhm. Und dann habe ich quasi auch die Idee, einfach angefangen, auf Events Leuten zu erzählen. Also ich war dann quasi, ich habe das als Feedback bekommen aus der Startup-Szene. Ich war von heute auf morgen überall. Man kam um mich nicht mehr drum rum. Das fanden manche Leute mega gruselig, weil alle so das Gefühl hatten, ja, Madeleine ist ja schon voll lange da. Und ich so, ich bin seit April überhaupt hier. Ja, also, du hast
1: uns ja mal erzählt, du warst auf über 100 Veranstaltungen <lacht> innerhalb ja. eines Jahres. Das ne? fand
2: ich so irre, diese Zahl. Wahnsinn. Ich ja. habe dann meinen Tag quasi gestartet mit so einem Startup-Breakfast und mhm. dann war ich irgendwie abends meistens auch noch mal irgendwo und habe was gemacht. Und ich bin einfach jemand, der gerne unter Leuten ist mhm. und gerne quatscht. Und, ähm, auch der offen auf andere zugeht. Und das habe ich einfach gemacht. Und mhm. irgendwann war es halt so, dass mich irgendwie jeder kannte. Plus, ich bin natürlich dann wieder dieses, dieses blonde Mädel. Ich trage immer so mega abgefahrene Blumenkleider und keine Ahnung was. Und ich liebe Mode. Und gründe dann halt ein Text-Startup, das heißt, du fällst halt auch mega auf in der Szene.
0: Total. Was ich mich gerade frage, ist, hattest du nicht irgendwie bei diesen ganzen Gesprächen auch vielleicht so ein bisschen Angst oder Skepsis, okay, wenn ich jetzt meine ganze Idee hier erzähle, ja, das, was quasi wirklich das Gold ist, ja, dieser gold den ich gefunden habe für mich, hattest du keine Angst, dass das vielleicht jemand dir nachmacht, irgendwie deine Idee für sich anders irgendwie missbraucht oder irgendwie sich sagt, hey, weißt du was, ich mache das mit meinen drei Kumpels? Mm. Nee, eigentlich nicht.
2: Also die Idee am Anfang war ja quasi nur einen Zugang zu Recht für Gründer mhm. zu schaffen. Und das, was es jetzt als Produkt daraus geworden ist, ist quasi das Feedback aus, ich glaube, mehr als 200 Gesprächen mit Gründern, die hat mhm. gesagt haben, boah, ich würde gerne das können oder ich mache das gerade so und das ist nervig. Und daraus ist ja quasi erst die Lösung entstanden. Ah, plus... Ich glaube, es ist was anderes, wenn du eine Erfindung hast aus dem technischen oder medizinischen Bereich, wo du zum Beispiel ein Patent für anmelden würdest. Da sollte man auf keinen Fall drüber sprechen, gerade über die technischen Details. Mhm. Aber Raketenstart ist ja sehr, sehr stark geprägt von Community und von Brand. Und wir beraten ja auch nicht selber rechtlich, sondern wir verknüpfen ja die Leute mhm. mit Anwälten oder wir stellen Wissen zur Verfügung. Und erstens sagt man ja auch immer, Wettbewerb bewegt, also belebt so ein bisschen das Geschäft. Aber ich glaube auch, Niemand kann diese konkrete Idee so umsetzen, wie ich das kann. Mhm. Und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen.